0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para você.
1: Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje é Páscoa, né? Jesus ressuscitou. E isso a gente tem ouvido como, como raça. Já faz dois mil anos, aproximadamente. E parece que é uma notícia que já se tornou comum. É... Parece que é uma notícia comum, não é? Ah, Jesus ressuscitou. Mas, gente, é um, um fato histórico. E é um fato que marcou a raça humana. Estamos divididos em antes e depois de Cristo, porque Ele ressuscitou. Tivemos já muitos grandes líderes marcando... A raça humana, mas ninguém desse jeito, ninguém é a ponto de marcar antes e depois de si, ninguém teve uma biografia escrita a seu respeito antes de nascer, nenhuma pessoa sobre a face da terra teve profecias a respeito dela, com tanta antecedência, com tantas provas e condições para que fossem satisfeitas para que se provasse que aquela pessoa é de fato a pessoa de quem a profecia falava. E eram profecias de diversas naturezas e algumas impossíveis de você manipular. Por exemplo, você escolher, obrigado Marquinho, você por exemplo escolher quando você vai nascer e de que tipo de mãe você nasceria. Quem de nós aqui escolheu nascer nessa época, nessa família, nesse corpo, nessa nação? Nenhum de nós conseguiu definir quando nasceríamos. Mas uma pessoa, e aqui eu vou pedir que você se concentre e pense um pouquinho a respeito dele. Pô, Marquinhos, você está muito gentil. Pense um pouquinho a respeito dessa grande pessoa desse nome fabuloso eu gostaria que você pensasse que Jesus ele está acima ele está acima de qualquer normalidade ele está acima de qualquer outra pessoa que possa fazer uma promessa para você e você colocar a sua esperança a sua expectativa nesta promessa ou nesta pessoa às vezes pessoas talvez nos prometam um emprego, nos prometam um empréstimo, nos prometam um passeio, nos prometam um jantar. Mas quem é que pode prometer para você a vida eterna? Quem é que pode prometer para você que você poderá superar a morte? Ou essa pessoa é louca, ou essa pessoa tem autoridade para falar isso porque eu gostaria que você ficasse em pé por uns segundinhos e eu gostaria que a gente aplaudisse Jesus. Porque Jesus, Ele merece a nossa adoração. Jesus merece o nosso, o nosso louvor. Jesus merece a nossa admiração. Porque Jesus, Ele é o máximo. Jesus é o Rei dos reis. Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus comprou a sua vida. Jesus morreu no seu lugar. Jesus conquistou a morte e faz com que a sepultura esteja vazia. Jesus é digno, Jesus é digno. Obrigado, Jesus. Amém. Se pode se assentar. Obrigado por me ajudar a fazer Jesus glorioso. Jesus, Ele é de fato fabuloso, fantástico. Semana passada eu conversei um pouquinho com vocês sobre o processo de três dias. Por que três dias? Na sexta-feira, um dia de sofrimento, um dia de dores, onde nós vimos Jesus sendo, de fato, moído pelas nossas transgressões. Literalmente, Jesus sofreu tudo e mais um pouco. Podia ter nascido em qualquer época do mundo, da história mas nasceu nesta época, aonde o castigo era feito pelos romanos de uma maneira terrível. E as pessoas eram crucificadas e açoitadas. E Jesus passou por isso no teu lugar. Sábado, um dia de confusão, Jesus está morto, os discípulos não sabiam no que ia dar vida deles, e alguns se desviaram um se enforcou e é um dia de confusão e muitos de nós, às vezes, nos encontramos nesse processo, nessa fase, nesse processo de três dias, simbolicamente falando. Mas finalmente chega o dia da vitória, o dia da ressurreição e hoje é exatamente esse dia que nós queremos comemorar. Queremos pensar um pouquinho a respeito da grandiosidade desta conquista que Jesus fez por você e fez por mim. E eu quero fazer com que você me acompanhe no mesmo versículo que é, semana passada eu trouxe como base para a Páscoa e está em Romanos 8, versículo 11, e diz assim, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus, habita em vocês, pare e pense um pouco a respeito disso. A declaração de um apóstolo que vivenciou revelações diretamente de Jesus, ele deixa isso relatado, escrito. Como é importante escrever, por isso que nós entregamos para você um papelzinho na entrada. Aliás, não sei se foi colocado lápis aqui. Né? <risos> Obrigado, Fátima, por ter sido tão claro assim. Foi, né? foi! Foi. Então tem lápis aqui em volta, se vocês quiserem pegar um lápis. Quiser levar para casa, leva para casa, mas daí traz de volta, tá? Para a gente não ficar dando lápis todo dia. Né, todo domingo, para todo mundo Mas se quiser levar para casa, leve, não tem problema Afinal de contas, foi você que pagou isso né? Com as suas ofertas Que vocês trazem todo domingo Aqui, então o lápis aí Pode usar à vontade Mas é, Essa essa experiência é, Esse espírito Que nós nós temos relatado Aqui, que habita dentro de nós É algo que uma pessoa Em nosso meio Experimentou, e todos nós provavelmente já tenhamos experimentado. Eu gostaria de saber, Ju, se você tem um pequeno vídeo para passar de um amigo meu. Tem? Então, eu gostaria que vocês ouvissem uma mensagem. Hoje ele está muito mal vestido, não vou chamar ele aqui na frente, porque vai, deixar, vai me deixar envergonhado aqui, né? mas vocês vão assistir um pequeno vídeo aí de um amigão meu. Vai lá, Ju. A
0: Páscoa, para mim, é o ápice de toda a, a fé cristã. As pessoas que entendem o significado da Páscoa, elas têm, na fé, a coisa mais importante da vida. Porque você acreditar e ter a certeza de que Deus mandou o Filho para nos salvar e Ele morreu na cruz, Ele deu a sua vida para nós, faz com que eu tenha certeza de que a gente vai alcançar um lugar melhor, uma vida melhor para nós. No dia que eu fui apresentado a Jesus, eu aprendi e descobri que as pessoas que aceitam Jesus, elas são pessoas fracas e pecadoras. E as pessoas fracas e pecadoras, elas precisam de um Salvador. E o Salvador está no meio de todos nós aqui. A minha convivência com Jesus era uma convivência de aquela presença que... Ele era o Todo-Poderoso que não poderia ser alcançado e eu, eu não posso pegar na mão dEle. É uma pessoa, que é um, é um ser que era inatingível. E depois que eu conheci Jesus, eu tenho a certeza absoluta que eu posso estender a minha mão e Ele vai pegar na minha mão, Ele vai guiar a minha vida. E antes de eu conhecer Jesus, eu tinha alguns valores que é, traziam consequências para a minha vida. Hoje eu tenho consciência de que a presença de Jesus no meu dia-a-dia, -a, -dia, a presença de Jesus me faz uma pessoa muito mais tranquila, porque eu tenho certeza que as coisas que eu tinha dentro de mim como impossíveis ou até incapaz de resolver, incapaz de alcançar, eu consigo alcançar, eu consigo resolver se eu estender a mão e pedir. Jesus acompanha os meus caminhos acompanha os meus passos e faz com que eu consiga alcançar o inalcançável. E estar aqui na C3 é muito bom, porque eu sinto que o Espírito Santo nos cultos, nos encontros, nos conectes, nas palestras, nos estudos, Ele está presente. Porque quando eu saio do local, eu sinto a necessidade de partilhar com as pessoas os meus ensinamentos. Esses ensinamentos demonstram que a evangelização, ela é importante. Quando a gente aprende alguma coisa, a gente precisa partilhar. E eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui dentro, elas partilham comigo a alegria e a tranquilidade de estar na presença de Jesus. A Páscoa, para mim, é o ápice de toda a...
1: Ele gosta de falar bastante, até no vídeo, fica em loop. O Alessandro é, é um filho meu, né, que encontrei ele num momento difícil e na verdade Jesus estava correndo atrás dele e da família dele faz algum tempo, né, e Jesus alcança e ele quer entrar na sua vida e esse espírito que o apóstolo Paulo está falando aqui aos romanos esse Espírito que é, que é o Espírito da ressurreição, pode habitar em você. E uma transformação na nossa vida acontece, não nos nossos esforços, mas no nossa, na nossa rendição, na nossa humildade de reconhecer que nós precisamos de ajuda. Porque Deus, Ele resiste ao soberbo. E como é importante eu reconhecer que, Jesus, eu eu preciso de um salvador, eu preciso que o Senhor seja o dono da minha vida, e é importante nós entendermos o que significa de fato a Páscoa, entender o que significa ter que conhecer Jesus, porque a nossa vida passa, até o Neymar sabe, sabe e tudo passa, eu até critiquei o Neymar uma vez, achando que estava escrito tudo, o Neymar não, o repórter, que achava que estava escrito tudo posso, né? e aí o, o, o repórter diz, e tudo passa, falei, mas que tonto, é tudo posso, e na verdade é, tudo passa, e gente, primeira Neymar, capítulo 3, versículo 1 diz, e tudo passa, a vida passa, a vida passa. Quem tem mais de 50 ou mais? Pode levantar a mão. Se você não, não levantar a mão, você está mentindo e aqui não é lugar de mentir. Né? Gente, nós que temos mais do que 50, nós pensamos nessa expressão mais do que vocês que não levantaram a mão. Tudo passa. Tudo passa, gente. Não se iluda com o seu lindo corpinho, porque ele vai olhar para baixo. Vai apontar para baixo muita coisa. Muita coisa seca. Muita coisa vira maracujá. Ah, mas tem silicone hoje. É o mesmo poder que ressuscitou a Jesus, habita em vocês, mas o apóstolo Paulo está escrevendo para cristãos, para pessoas que tiveram uma experiência, um encontro com Jesus e entregaram a sua vida para Jesus, e esse versículo não é para qualquer pessoa sobre a face da terra, mas é dirigido, é um míssil dirigido, para aqueles que entregaram a vida para Jesus, e do mesmo modo que ele ressuscitou a Jesus, esse Espírito ressuscitou a Jesus, ele dará vida aos seus corpos, se você entregou a sua vida para Jesus. Eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso, tudo passa, e o Espírito que habita em você, ele vai trazer ressurreição, Sobre a, via, sobre a sua vida, e você pode sim experimentar, não apenas saber a respeito deste Espírito, você pode experimentar o Espírito da ressurreição, o Espírito Santo que habita dentro de nós, cristãos, Ele não habita em qualquer templo gente, Ele habita dentro de cristãos, cristãos de verdade, que entregaram a sua vida para Jesus. E você pode experimentar o poder da ressurreição. E tem certas áreas da nossa vida que precisam ser expostas a esse Espírito da ressurreição. Quantas áreas da nossa vida morreram? E você precisa experimentar isso. Basta você ter contato com esta realidade, com esta verdade áreas da sua vida que estão mortas, o Espírito Santo pode ressuscitar. E eu não falo isso de uma maneira leviana, eu falo isso baseado numa palavra de Deus. Quantas e quantas pessoas experimentaram não apenas a ressurreição dos seus corpos, pessoas que estavam mortas, homens foram lá até essa pessoa em nome de Jesus e ressuscitar essas pessoas ou áreas do nosso casamento da nossa saúde, do nosso trabalho do nosso, das nossas emoções que estavam mortas e o Espírito Santo vem e ressuscita essas coisas que morreram dentro da gente o Espírito Santo ele é mais do que simplesmente ressuscitar a gente naquele último dia quando Jesus voltar o Espírito Santo ele está em nós hoje, agora, como disse aqui, e está em você, habita em você. E Ele não está ali sentado, passivo. O Espírito Santo, Ele continua poderoso, como na criação do universo, como na ressurreição de Jesus, como nos momentos em que Jesus declarava algo sobre alguém que estava enfermo, o Espírito Santo de Deus agia e transformava a realidade, ressuscitava coisas e pessoas e áreas, esperanças. Quantos de nós estamos sem esperança? O Espírito Santo que habita dentro de nós pode ressuscitar essas áreas da nossa vida. Existe mais do que cura física. Nós temos uma tendência de hipervalorizar esse assunto, que, claro, é muito importante para nós, porque nós estamos vivenciando hoje, através dos nossos corpos, essa realidade da vida. E você, não sei se você conhece um tal de Nick, é um, é um evangelista que não tem os braços e as pernas, e ele tentou se matar, filho de pastores, tentou se matar... É, na banheira ele encheu um pouquinho Deitou dentro da, da banheira e não conseguiu Fazer isso e hoje Ele percebe que a vida dele É muito mais do que ter Braços e pernas Hoje ele é casado Tem filhos E ele viaja pelo mundo inteiro É lógico que não é fácil Para ele Lógico que não é romântico Ser uma pessoa que não tem Braços e pernas mas ele conseguiu perceber que o Espírito que habita dentro dele e as coisas que ele experimenta através disso, através do Espírito de Deus, são infinitamente maiores do que se ele tivesse pernas e braços. Por mais que a gente queira ter todas essas é, facilidades, toda essa normalidade, Existem coisas superiores, existem coisas mais preciosas do que simplesmente um corpo perfeito, um corpo sarado, um corpo bem cuidado, bem alimentado. Eu gostaria que você pensasse e percebesse, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente precisa perceber que existe um fio da meada. A gente precisa conseguir ler entre as linhas e perceber o espírito da coisa. E Jesus, em certo momento, aonde Ele estava caminhando, digamos que conosco, no meio da sociedade judaica, daqui a pouco Ele envia, não apenas os doze discípulos dEle, mas Ele envia setenta. Ele, a, a história diz, diz o seguinte, os setenta e dois voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós. Gente, nós nem sequer hoje em dia, no nosso meio na sociedade em que nós vivemos, nós temos poucas experiências como essas, em relação a demônios, em relação a essa parte espiritual, a gente está um pouquinho vivendo num, num, num ambiente, entre aspas, um pouco afastado dessa realidade, mas ele existe. E eles se submetem a nós em teu nome, e Jesus respondeu, eu vi Satanás caindo do céu, como relâmpago, e aqui ele fala a respeito daquele momento, há séculos e milênios atrás, onde num certo dia, o diabo se levanta contra Deus, e mais um terço dos anjos se levantam contra Deus, e pum, em um só instante, nessa rebeldia, Deus expulsa, o diabo Jesus estava lá vendo, Jesus viu o diabo caindo, dos céus, como um relâmpago, foi assim ó, imediato, não teve negociação, não teve papo, não teve conversa, Jesus estava lá naquele momento, e Ele viu o diabo caindo, e é lógico que o meu nome é superior a qualquer obra, a qualquer força maligna, porque eu estava lá naquele dia, e eu vi o diabo caindo, eu vi ele se levantando contra o meu pai, e eu vi ele caindo como um raio, eu tenho autoridade o meu nome tem autoridade sobre o reino das trevas, e ele diz assim, eu lhes dei autoridade, só pode dar autoridade gente, quem tem, quem tem autoridade pode dar, e Jesus tem, ele estava com o pai desde o princípio, ele sabe quem é o nosso inimigo, ele vivenciou tudo isso que aconteceu, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Eu, quando eu falo para a gente perceber o que está sendo dito por trás dessas letras, entre as linhas, tem pessoas que pegam isso ao pé da letra e começam a pisar em cobras e pisar em escorpiões e são picados e morrem. Perceba que existe uma intenção, existe o um espírito da coisa, existe um recado moral, espiritual, de direção que o Espírito de Deus traz através dessas, dessas histórias, quando a gente senta para ler, nós precisamos do Espírito Santo, desse poder que habita dentro de nós, para a gente entender o que está sendo dito, qual é a mensagem, qual é o recado que Deus quer me dar, através dessa, dessa leitura, através desse momento a sós que eu estou tendo com Ele. As coisas de Deus se discernem espiritualmente Eu não consigo entender as coisas Com a minha mente racional Não tem como, gente A mensagem de Jesus Ela é loucura Para a sabedoria humana Se você olhar para o lado Você vai encontrar uma pessoa louca Que acredita nisso tudo Aqui só tem doidão é tudo doido, você é um doido por acreditar nisso tudo que Jesus está dizendo. Mas um doido feliz, porque é verdade. O que mais que ele diz? Nada lhes fará dano, contudo alegrem-se. Olha o recado, olha o recado, isso tudo é bacana gente. É bacana chegar assim, e a pessoa é liberta ou levanta em nome de Jesus e anda que nem aquela historinha do do fanho e do aleijadinho estavam né? os dois lá no fundo aí o pastor que não tinha muita comunhão com Deus decidiu fazer um milagre aí disse pro fanho é, pro aleijadinho andar e pro fanho falar fala fanho ah, o aleijadinho caiu é, tem que, a Fátima entendeu rápido, viu? Nós precisamos perceber que o Espírito de Deus, ele, ele nos traz alguma orientação por trás dessas palavras. E Jesus disse, contudo, apesar de todos esses, esses sinais, alegrem-se, não porque os Espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Esse deve ser o nosso foco. Não a manifestação do poder, joia, bacana. Mas pense, o motivo maior de Jesus ter vindo a esse mundo, é para que você tenha o teu nome escrito no livro da vida. É ter o teu nome escrito nos céus. Deus está lá com o seu nome, anotadinho, esse é meu. Esse é meu, essa é minha. O seu nome está lá. E é importante você ter esta alegria. Nenhuma outra coisa sobre a terra, durante a sua vida, pode ser comparada com essa orientação que Jesus dá. Contudo, alegre-se que o teu nome está escrito nos céus. E se você não tem certeza que seu nome está escrito no céu, hoje você pode ter essa certeza. Domingo de ressurreição de Páscoa. É o dia perfeito para você ter essa certeza. Eu gostaria que você não saísse daqui hoje sem esta convicção, sem essa confiança, sem esta esperança. Porque é isso que importa, gente. Nós podemos ter tudo na vida. E gente, nós somos aqui nós fazemos parte de 1% da população mundial. Não importa quantos zeros você tem no seu salário o fato de você estar aqui me dá a certeza que você faz parte de 1% da população mundial em termos de qualidade de vida você precisa devotar energia na sua vida não no seu corpo não no seu trabalho por mais que tudo isso seja nobre por mais que tudo isso seja necessário, por mais que tudo isso seja lícito, nós precisamos botar energia no Senhor. Gente, você e eu precisamos colocar energia em Jesus. O que Ele fez por nós, a gente tem uma, uma percepção muito superficial ainda. Você e eu precisamos botar energia no Senhor. As outras coisas da vida, gente, são boas, são importantes, mas não podem ser comparadas com Jesus. Eu preciso colocar todo o meu negócio, toda a minha família, toda a minha saúde... Afuniladas em Jesus. Gente uma pessoa sábia, ela pensa na eternidade gente, você não pode pensar em 80, 60, 70 anos, 90 anos sobre a terra, não, não tenha uma visão míope, não tenha uma percepção curta daquilo que você faz aqui sobre a terra, porque ela vai repercutir para toda a eternidade, séculos, séculos, milênios e milênios vai repercutir por toda a eternidade. Então vale a pena você ser sábio e investir energia, pensamento, dedicação, tempo em Jesus. Porque Jesus vai voltar e Ele vai reinar sobre a terra. E eu quero que você e eu estejamos junto com Ele, governando sobre a terra, vivendo junto com Ele. Por isso que eu digo, é uma loucura crer em tudo isso, mas é a nossa esperança, é a promessa que Ele deixou, eu vou voltar. Pense sobre isso, pense sobre como você está vivendo, se você está dividindo a sua energia em tantas coisas na sua vida. E deixando Jesus totalmente de fora, de cada uma dessas áreas. E a questão aqui não é, é jogar essas outras coisas fora, mas é colocar Jesus dentro de todas elas. Existe um, um marketing péssimo dentro da igreja, ou a respeito da igreja, de que o crente não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. Na verdade a raça humana não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. Não pode roubar, não pode matar, as próprias leis humanas proíbem essas coisas, que são as mesmas coisas que os cristãos, mas existem algumas orientações muito sábias, aonde é, a gente deixou de, de seguir, e o nosso marketing diz o seguinte, não, você para ser cristão, você não pode ser rico, você não pode ter roupa boa, você não pode jantar fora, você não pode isso, você não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, e você vira um ermitão isolado da sociedade, mas é 100% ao contrário, Jesus disse para a gente ir até a sociedade, Jesus nos chamou para ir em nome dele, nós somos embaixadores dele, como é que eu vou ser generoso se eu não prospero? Bom, se eu te der esse copo d'água eu vou ficar sem, não, Jesus quer que você tenha muita água, para você compartilhar a sua água com outras pessoas, então prospere, mas seja generoso. Nós precisamos resgatar um marketing saudável para a igreja. Experimente chegar num restaurante, já falei isso algumas vezes. Olhe bem quem está jantando, veja aquela mesa, se ele pegou vinho caro, se ele pegou o prato mais caro. Essa você tira. Aí você vê a outra que está uma mesa um pouquinho mais barata, vai lá e pague a conta daquela pessoa. Aí o garçom chega lá, ele chama o garçom: Garçom, a conta, por favor. Não, a tua conta foi paga. Como assim foi paga? Não, a pessoa ali pagou já. E não deixa o cartão da tua igreja. Ah, não deu o cartão da C3, ó. Paguei, hein? Pois leva o dízimo. <risos> Faça isso por generosidade. É o que a gente faz ali no café de vez em quando, né? Eu sei que hoje isso vai acontecer de monte. Mas a gente faz assim. Ó, estou pagando meu café e já estou deixando pago o de... O próximo. E a gente ficou assim algumas semanas com café pago por um monte de gente. Não, não deixe de crédito aqui porque a gente está se perdendo na conta já. De tanto café de crédito que tem aqui. Mas é assim que Jesus quer que a gente seja. Seja generoso, pros, mas prospere para isso. Não fique no, na conta negativa e, paguei a conta do cara, agora estou pagando um juro danado. Não, Jesus não quer isso. Da sua abundância você pode dar, seja generoso. Generoso. Seja um cristão que realmente é enviado para a sociedade, para abençoar a sociedade, e não sugar a sociedade. Dá-me ajuda aí, dá uma ajudinha aí, precisando de ajuda. A igreja, gente, é o único projeto sobre a face da terra que sempre vai continuar existindo. Empresas vão sumir, todas vão sumir um dia na face da terra, mas a igreja é infalível. Gente, qual é a empresa que tem um tesoureiro que nem Judas e permanece em pé? Qualquer empresa quebraria, gente. Mas Judas como tesoureiro, a igreja assim, mesmo assim tinha dinheiro para dar para os pobres. Oh, ia dar uma lição aqui para o nosso povo aqui dos políticos e empresários aqui no Brasil. Quer saber como é que é rouba? Mas depois morre. Mas é só fazer que nem Judas. Judas. Jesus nos enviou para a sociedade, passamos uma influência. O trabalho de Jesus era tão grande que ele precisou, não de 12 discípulos, mas 70 pessoas. Jesus não está mais aqui, gente. E ele não envia mais 70 pessoas, ele envia bilhões de pessoas sobre a face da terra, porque a obra é grande. Você precisa se incluir como voluntário para trabalhar para Jesus, quem comigo não ajunta, junta espalha leve a sério as palavras de um homem que te prometeu a vida eterna não se turbe não se perturbe o coração de vocês, creiam em mim, creiam, creiam em Deus, creiam também em mim na casa de meu pai há muitos aposentos, olha que coisa fantástica se não fosse assim, eu lhes teria dito. Mas eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vejo Jesus com as próprias mãos construindo uma suíte master power blaster para cada um de nós. Ah, não, eu gosto de mármore branco. Não, eu gosto de mármore preto. Eu gosto de mármore preto com branco. Eu jogo e Jesus construindo. Gente, não sou eu que estou inventando coisa, com exceção do mármore. Mas Jesus disse que Ele vai preparar um lugar para você e para mim. Olha que, que pessoa fantástica, que merece ter a nossa vida. Eu quero que você pense um pouquinho, nós temos a tendência de olhar para o agora. Ah, Deus me livra desse, desse negócio aqui. Ah, Deus está me, tá me doendo isso. Deus me ajude, Deus me ajude. Eu quero que você pense um pouquinho sobre... Jesus não veio simplesmente para te dar um agora melhor. Não tirar você de uma enrascada. Mas Jesus, Ele veio para te dar um lugar melhor. Ele está preparando esse lugar. Como é importante você investir energia, não apenas no seu corpo e nas coisas materiais. Mas você investir energia em Jesus, que não apenas pode te dar um agora melhor, mas Ele está te preparando um lugar melhor. Você precisa ter uma mentalidade de passageiro sobre a terra, de um transeunte sobre a terra. Você não, você não tem uma cidadania, na verdade, correta. Nós precisamos lembrar que a gente tem um outro tipo de cidadania, celestial. E eu preciso ter esta ênfase, bem clara dentro da minha mente, no meu dia a dia. Quando você tiver essa esperança, o seu dia a dia será melhor, porque a gente tem certas coisas que a gente vai passar e Jesus nunca prometeu para você uma vida sem dificuldades, a vida que a gente está vivendo, a grande parte dela é consequência das nossas decisões. E eu vejo que um dia o diabo vai ser finalmente é, desculpado de tanta coisa que a gente bota a culpa nele. Não, foi o diabo que fez isso comigo. O diabo me tentou para comprar aquele vestido. O diabo me tentou para comprar aquele 72o sapato. Foi o diabo que me fez tomar aquela terceira cerveja, depois das 30 que eu tomei. Foi o diabo. E o diabo está lá sentado chorando. Eu não fiz nada daquilo. Estava lá, lá, os caras ficam botando a culpa em mim. Até ele vai ter alívio de tanta culpa que a gente bota nele, em vez de a gente assumir a responsabilidade dos nossos atos. Mas não precisa ficar com pena dele não, tá? Só assuma a responsabilidade da sua vida. Põe energia em Jesus e coloque Jesus em cada área da sua vida, faça tudo por ele. Ele está preparando não só um agora melhor, mas Ele está preparando para você, com as mãos dele, um lugar. Ele disse: Eu vou preparar para vocês um lugar. E Ele está envolvido nessa construção pessoalmente. Não é simplesmente uma ordem que Ele dá para os ah, Faz qualquer coisa aí pro o Zé. Faz lá uma garagezinha para meter a Harley do, do Rogério lá. Deixa ele com o um cantinho de fazer o churrasco dele que ele acha que sabe fazer. Mas ele nunca convida o pastor. Até hoje. Tá meio devendo, hein? Eu queria ter um lugar melhor. Um churrasco melhor. Fica à vontade. Quem quer comer o churrasco do Rogério? Aí, ó, pronto. Já tem motivo para você. Né? Agora tem um monte de gente esperando o churrasco. Se quer ficar em pé para todo mundo saber quem é você, fica ó, Rogério é o cara que faz costela de chão, né? Fez hoje. Fez hoje. Chamou você, Ale? Chamou vocês, quer levantar a mão? Não, né? Tudo bem. Tudo bem, a gente tem que perdoar. Jesus disse é 70 vezes 7. Como eu não sei fazer conta, então... Está perdoado. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem é que pode dizer isso, gente? Quem é que pode dizer uma coisa... Fortíssima Como essa Eu sou a ressurreição Você não vai experimentar uma ressurreição um dia Não, eu sou Tocou em mim Tocou na ressurreição Ressurreição não é um fenômeno qualquer Ressurreição é a manifestação Presencial de Jesus É a presença de Jesus Naquele espaço, naquele ambiente Naquele toque Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim Ainda que morra Viverá E quem vive E crê em mim Não morrerá eternamente Você crê nisso A, a coisa mais importante Para você e para mim É simplesmente crer Esse é o nosso trabalho Esse é o nosso esforço É isso que a gente precisa fazer esta é a obra, esse é o esforço que eu tenho que fazer, crer, porque a vida vai te puxar para o lado, e vai dizer para você, para de crer, está vendo aquela situação lá, está vendo como Deus não está aqui, para de crer, não adianta, isso é bobagem, esse é o nosso esforço, manter a nossa fé, em meio a uma sociedade que se perdeu totalmente, onde tudo é, para autoindulgência, para pra prazer próprio. Antigamente a vida era bem mais monótona. Hoje, qualquer criança, com dois anos, começa a chorar, se joga o um iPad nela, assim, clica aí, clica aí, a criança já, já. começa a se entreter um pouquinho. A vida hoje é muito mais fácil de nos tirar do foco de Jesus. E eu não sou contra a Apple e grandes softwares. Não. Mas eu sou contra você tirar seu foco e a sua energia de Jesus. Nada nesse mundo, nada nessa vida deve estar acima de Jesus. Porque Ele vai voltar. E nós precisamos de um Salvador. A morte não pode mais atingir você... Ainda que você experimente a morte, você não vai ser derrotado por ela. Ainda que você passe por ela, alguém depositou dentro de você um espírito. E sabe quem é que depositou esse Espírito em você? Foi a sua fé em Jesus. Porque o Espírito Santo está mais ou menos assim, ó. Ele está pairando sobre as pessoas. Como é teu nome? Davi. Oh, nome perfeito né? pairando sobre Davi enquanto Davi não falar Jesus entra na minha vida o espírito não entra pode ser um cara bonito robusto bem apessoado mas sem Jesus esse espírito só entra porque você disse entre e é importantíssimo você se conscientizar de que Deus colocou na nossa mão o poder da decisão o poder da vida e da morte no nosso processo decisório de crer nessa loucura de vida eterna de crer que Jesus vai voltar de crer que Jesus pagou pelos meus pecados morreu a minha morte na cruz é nesta decisão, é nesse momento em que você recebe o Espírito da ressurreição dentro de você. Porque ainda que você morra, o Espírito que está dentro de você vai fazer com que você ressuscite. Em outra passagem diz assim, o Espírito Santo é o penhor da salvação. Alguns aqui já, já experimentaram penhorar joias para garantir um valor. Da mesma forma, Deus coloca o Espírito Santo dentro da gente, como um penhor, como uma garantia de que nós vamos viver eternamente. Você tem dentro de você o penhor da salvação, o Espírito Santo dentro de você, é a garantia de que você não vai ser deixado apodrecendo num canto qualquer. Porque o Espírito de Deus não pode apodrecer num canto qualquer. Ele é o penhor da salvação, Ele é a garantia de que você vai ressuscitar. E a nossa obra, o nosso esforço é continuar crendo nisso dia após dia, porque eu preciso ir até o fim da minha vida, crendo nisso e não me desviar, não desistir da minha fé. A morte não pode derrotar você. Veja o que está escrito aqui. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam, até para nós cristãos, a gente não, nem gosta de falar assim, morreu, virou presunto, bico do corpo, a gente fala assim, aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança, e eu já passei por alguns enterros de pessoas cristãs, e pessoas não cristãs, e é impressionante a diferença, é inacreditável a diferença. Uma vez a crise e eu, a gente estava no enterro, e, um, e uma pessoa falou assim, como é que vocês conseguem ficar tão calmos? A pessoa morreu, como é, que certeza é essa que você tem? Como é que você consegue ter essa certeza? Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com Ele, ...aqueles que nele dormiram, dizemos a vocês pela palavra do Senhor... ...que nós, os que estivermos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor... ...Jesus um dia volta, certamente não precederemos os que dormem... ...pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus... ...o próprio Senhor Jesus descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro... ...depois disso, os que estivermos vivos... Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Estaremos. Gente, e nós vamos nos reconhecer. A gente vai saber quem está ali. A gente não vai passar com um pum martelada na cabeça e agora tup, apagou tudo. Gente, não. Jesus quando subiu no monte, apareceu Moisés e Elias. E os discípulos nossa Moisés e Elias, eles nunca viram entenda o que está escrito por trás das palavras, o que está escrito entre as linhas leia a palavra de Deus e perceba a realidade de uma vida com Jesus consolem-se claro que sofre, claro que dói claro que a gente chora, claro que a gente fica de luto por um bom tempo mas consolem-se uns aos outros com estas palavras. Como é importante a gente ter essa esperança. E a Páscoa, a ressurreição de Jesus, representa exatamente isso, esperança. O que Jesus experimentou, está reservado para você e para mim. Esta ressurreição, esta esperança, como é importante a gente ter a esperança. Eu gostaria que você pensasse sobre o que Jesus fez, Jesus, se tivesse um outro jeito de fazer, com que você pudesse viver eternamente, você acha que Jesus seria enviado para morrer numa cruz? Será que Deus na sua sabedoria, que ele consegue fazer o universo inteiro funcionar? Será que na sabedoria de Deus ele não acharia um meio legal, correto, para salvar a gente? o salário do pecado é a morte gente, todos nós já pecamos, todos nós, existe consequência, mas Jesus pagou por esses pecados, e o conselho de Deus é, use esse crédito, não tente passar pela morte, bancando, o bonzão, o cara, não seja tolo, Vai faltar dinheiro. Vai faltar crédito no seu cartão. Nem Mastercard vai pagar. Não tem como. Você precisa entender que alguém pagou por você. Não tente pagar essa conta sozinho. Creia em Jesus e a terra será o mais próximo do inferno que você poderá chegar. Só vai melhorar. Pense um pouco sobre isso. Você está vivo aqui. E tem coisas muito difíceis. E para alguns, extremamente insuportável. Mas se você crer em Jesus, a terra será o mais próximo do inferno que você vai poder chegar. Mas eu quero apresentar outro pensamento para você. Você que não crê em Jesus a terra vai ser o mais próximo do céu que você poderá chegar e eu não estou falando isso aqui para ameaçar, para botar medo mas eu estou trazendo argumentos para que você seja sábio na sua decisão que eu gostaria que você tomasse hoje se você não crer em Jesus, a terra é o mais próximo do céu que você vai chegar só vai piorar porque a vida passa, Neymar capítulo 3, versículo 1, tudo passa, só piora, a hora que a gente passa pela morte, sem Jesus, só piora, escrevi-lhes estas coisas, a vocês, vocês que creem, vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. O discípulo amado de Jesus, João, ele escreveu várias coisas. E ele tentou resumir o máximo possível. E tudo o que ele escreveu, ele tinha uma coisa em mente. Uma coisa em mente. Você. Que venha a ler esta carta que você saiba, que você possa descobrir como ter a vida eterna como viver para sempre ele escreveu várias coisas e ele encerra dizendo, eu escrevi com uma coisa em mente, para que vocês saibam que tem a vida eterna ele traz ensinamentos por isso que eu digo, para você que tá, está iniciando uma jornada de tentar descobrir quem Jesus é é importante você pegar lá no finzinho da Bíblia, antes do Apocalipse, leia 1 João, 2 João, 3 João, vale a pena ler, e também vale a pena ler depois o Evangelho de João, é o quarto livro do Novo Testamento, se você quer saber um pouquinho mais de Jesus. Coloque sua fé sobre Jesus, e não apenas em Jesus, eu queria fazer um uma pequena comparação com um equilibrista, acho que é Charles Blunden o nome dele, há muito tempo atrás, no início do século XX, 1900 e pouco, ele, desde cedo, desde criança, ele era um exímio equilibrista. E ele esticava o cabo e passava de um lado para o outro, sem qualquer segurança, sem qualquer cabo amarrando no outro cabo, se caísse, morria mesmo. E aí um dia ele reuniu bastante gente e esticou um cabo ali sobre Niagara Falls e ele disse assim, ó, quem de vocês acredita que eu consigo passar? Todo mundo, "É, eu, é, eu, é, 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 vai Charles, vai Charles, go Charles, go Charles. Aí ele pergunta, e quem de vocês acha que eu consigo atravessar com uma pessoa nas minhas costas? É, eu consigo, eu, eu acredito, eu acredito, você consegue, você consegue quem quer ser essa pessoa? aí ninguém quis é uma história verídica e a prática é a seguinte a gente até acredita que Jesus veio até acredita que Jesus foi um bom homem até acredita que Jesus foi até um profeta algumas religiões até aceitam a figura de Jesus acham que ele foi um espírito evoluído enfim, dão diversas definições para Jesus Isso é meio que acreditar que Jesus existiu Acreditar, me perdoe a, a forçação da barra da expressão Acreditar em Jesus Até o diabo acredita Mas colocar a sua vida sobre Jesus Depender 100% de Jesus é outra história É como se fosse isso e você acreditar com tanta intensidade que você está disposto a passar o ridículo, passar a vergonha, passar a insegurança, seja o que for, ainda que você não passe, mas você ser capaz de colocar a sua vida inteira sobre Jesus e você vai atravessar da sua vida terrena para a eternidade, passando pelo vale da sombra da morte e gente, todos nós vamos passar por esse dia, um dia a gente chega lá, Ei, um dia a gente vai chegar na morte, é a passagem que vai dar aquele frio no estômago, eu já vi algumas pessoas partirem, é, eu sei que vocês também já viram, mas talvez não com a percepção de aquela pessoa está tendo sobre a eternidade, e é interessante como isso mexe, com a nossa fé, e quando a pessoa está diante daquele, daquele próximo momento, aquele frio no estômago, misturado com a confiança a expectativa, eu vou descobrir, eu vou descobrir o que tem lá, está uh, 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 uh,
0: até um medinho aqui,
1: mas eu sei sobre quem eu coloquei a minha fé, sobre quem eu depositei a minha confiança, Sobre quem eu coloquei a minha vida nesse equilibrista mor que não cai, que vai me fazer chegar do outro lado. Como é importante você ter a consciência de quem Jesus é e do que Ele fez. Eu quero que você tenha esse momento, ele é, ele é muito, muito importante, muito precioso. E eu vou, vou convidar você a tomar uma decisão. Eu não vou chamar você aqui na frente, mas eu vou pedir que você, dentro de você mesmo, tome uma decisão. Que você seja corajoso em decidir crer em Jesus. E não apenas crer numa figura histórica, mas você depositar sua vida 100% nele eu vou pedir que todos vocês prestem bem atenção, que vocês não se distraiam com nada, não mexam em celular, não, não façam nada, apenas ouça o que o Espírito Santo está falando, deixa Ele falar com você, domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou, por você, e Ele deposita dentro daqueles que creem o espírito da ressurreição e é importante que você perceba que ele fez isso por você não pela pessoa que está ao seu lado não por quem está do seu lado mas por você você é o alvo dele Passou pela cruz por você. Me perdoem falar sobre uma realidade. O inferno não foi criado para Deus punir pessoas. Mas esse lugar existe para aqueles que querem pagar pelos seus pecados e não aceitar o sacrifício de Jesus. Deus não é mau Deus é bom e a gente só fica longe dele na eternidade porque a gente não quer crer em Jesus porque a gente decide não se entregar para Jesus Jesus ele veio para o seu bem para que você tenha a vida eterna Espírito Santo eu peço que o Senhor fale com cada um de nós aqui agora que cada coração possa se conectar ao Senhor agora mesmo aqueles que apenas te conhecem historicamente que possam agora se aquietar e se aproximar do Senhor verdadeiro, não histórico Jesus está aqui Ele disse onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome ali eu estarei e eu quero que você você perceba que Ele está diante de você ou te estendendo a mão e dizendo para você decidir por Ele para você decidir crer nele para você decidir entregar sua vida para Ele ou Ele está diante de você dizendo a jornada tem sido boa só tem duas opções ou você é a pessoa que Jesus está te convidando para andar com Ele ou você é a pessoa que Jesus está dizendo que bom que você tem andado comigo o meu foco agora é para você que está sentindo essa inclinação de andar com Jesus, de crer nele, de colocar sua vida sobre Ele e permitir que Ele te leve para a vida eterna, para sempre junto com Ele. Você que percebeu que Jesus Jesus está diante de você. Fazendo esse convite, dizendo: "Vem, meu filho. Vem, minha filha, creia em mim, entregue a sua vida para mim." Eu vou pedir uma coisa para você. Não resista. E faça, apenas um sinal com a sua mão. Levante a sua mão. Deixa eu ver se você é essa pessoa que Jesus chamou. Ótimo, uma pessoa aqui. Outra pessoa aqui. Mais uma pessoa, mais uma pessoa, mais alguém percebeu que Jesus está dizendo, entregue a sua vida para mim. Deixa eu marcar você com o meu espírito. Deixa eu deixar você com o nome escrito nos céus. Eu quero que você se alegre com isso e não com as outras coisas que você já tem ou ainda terá. Mais alguém percebeu que Jesus disse: Venha, levante sua mão, seja corajoso. Joia, tu pensa, sua mão também pode baixar sua mão já. Mais alguém? Mais aqui? Ótimo. Mais alguém? Muito bem, gente. Eu gostaria que você que percebeu Jesus falando, que você soubesse que Jesus não não brinca com você, ele não vem até você através de uma mensagem, através de uma percepção, para depois dizer assim, não, foi só brincadeira, e o gesto que você fez de levantar sua mão, para ele, ele leva muito a sério, Da mesma forma que Jesus está preparando um lugar para cada um de nós para a eternidade Jesus está pronto para escrever o teu nome o teu nome nos céus e eu não quero que você perca esse momento eu quero realmente que você visualize o próprio Senhor Jesus pegando o seu nome, o nome completo inteirinho e escrevendo no céu e dizendo assim, pai essa pessoa esse menino, essa menina, essa moça, esse moço creu em mim e eu vou escrever o nome dele aqui no céu eu quero que você veja Jesus escrevendo o teu nome, e esse é um momento glorioso. Eu vou te dar alguns minutinhos, para você ver isso, porque é maravilhoso, e até talvez você que já fez isso um tempo atrás. Quero que você enxergue isso também. Que um tempo atrás Jesus escreveu o teu nome lá. E continua lá. O tempo não apaga. A palavra de Deus também diz assim. Se você crer no teu coração. Que Jesus morreu pelos seus pecados e que ressuscitou dentre os mortos e você confessar isso com a sua boca você será salvo e eu quero realmente influenciar você nesse momento e eu não vou pedir desculpas por isso porque Jesus quer que você seja não apenas uma pessoa que tem o seu nome escrito no livro da vida, mas uma pessoa que vive sobre a terra, como um discípulo dele, não um discípulo da sociedade, mas alguém que ele pode enviar de volta para a sociedade, como embaixador dele, e Jesus disse assim, aquele que crer e for batizado, será salvo, Jesus não disse aquele que crer e quiser ser batizado é uma sequência o cristianismo é uma sequência de passos eu quero incentivar você que crê experimente ser batizado dia 7 de maio muito importante a gente seguir a Jesus na íntegra não parcialmente não só na zona de conforto mas que você creia nele e seja batizado essas quatro, cinco, seis pessoas que levantaram a sua mão depois do culto, eu gostaria que você me procurasse, mas antes disso eu gostaria que nós todos como, como igreja a gente se colocasse em pé e nós vamos orar e esse momento é principalmente para esses que levantaram as suas mãos porque agora nós vamos confessar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador porque nós cremos no nosso coração não se distraia, você que levantou a sua mão, não se distraia você creu no coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos teus pecados e Ele ressuscitou Agora nós vamos confessar isso com a nossa boca, e é importante que você, que percebeu que Jesus se aproximou de você e disse, eu quero que você me siga, eu quero que você entregue a sua vida para mim, eu quero que você continue na, nessa presença, nessa percepção, e perceba Ele agora olhando para você com os ouvidos, ouvidos muito atentos à sua voz, porque Ele quer ouvir você dizer, Senhor Jesus eu creio que Tu és o Filho de Deus que você veio sobre a terra que você morreu pelos meus pecados e que você ressuscitou e está vivo hoje à direito do Pai e eu entrego a minha vida a ti seja o dono da minha vida seja o Senhor da minha vida Ele vai estar na sua frente na sua, na sua frente e esse é o teu momento só teu com Ele mas nós como igreja, nós vamos orar juntos com você, mas Jesus está atento a sua voz, a essas poucas pessoas que levantaram a sua mão, o foco principal hoje é em cima de vocês, mas eu quero convidar a igreja a orar junto com vocês, da seguinte maneira, eu vou fazer uma frase, falar uma frase e vocês vão repetir, digam assim, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus que você veio sobre a terra viveu como homem morreu pelos meus pecados crucificado numa cruz mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo à direita do Pai por isso eu entrego a minha vida a ti e eu te peço escreve o meu nome senhor. nos céus seja o dono da minha vida seja o senhor da minha vida e seja o meu salvador amém amém gente vamos aplaudir a Deus é Páscoa gente Jesus ressuscitou isso é esperança para você é esperança para você nós vamos vencer a morte a morte não pode nos atingir é loucura mas é verdade quero propor que a gente adore a Deus com mais uma canção e se você por acaso trouxe sua oferta trouxe seu casaco, seu cobertor tem uma caixinha lá atrás, para cobertor, tem um baldinho lá atrás para sua oferta. Fiquem muito à vontade, não esqueçam que tem lá atrás um café, delicioso, ganhou um convite, pega o café mais caro, e a gente tem o maior prazer em servir vocês depois dessa reunião. Vamos adorar a Deus com mais uma canção.